0: この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。このシリーズお話を伺っているのはですね。金融デジタルビジネスリサーチ部グループマネージャーの竹原勝利さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。竹原さんの専門領域は、資本市場金融制度経済政策ということで、2012年度より複数の自治体にて公金の適正な管理運用を図るための公金管理外部委員を務めていらっしゃいます。えー、このシリーズではですね。資産所得倍増プランとベーシックアカウント構想というのをテーマにお話を伺っ
1: ているんですが、3回目の今回はどういった内容でしょうか？はい、えー、今回は岸田政権の資産所得倍増プランとはについてお話をさせていただきたいと思いますは
0: い気になりますこの岸田政権の資産
1: 所得倍増プランですけれども概要をまずは教えていただけますでしょうか。はい、あの今の岸田政権がですね、政策の大きなコンセプトとしてあの、はい、新しい資本主義と言ってます,ね,といことをすね。あのおっしゃってるんです,
0: ですか新しい資本
1: <笑>これ自体は非常にあコンセプチュアルで、はい、あの非常に捉えどころがあの難しいところではあるんですけれども、ただその中であのいくつか柱はございます。はい、これあの一つが例えば賃上げをしっかりと流して、はい、まあ働いている方に企業の成長を果実をまあ還元していくという、はい、そういうあの取り組みだと思いますし、えー、あともう一つがこの今回取り上げておりますのこの貯蓄から投資ということで、うん、あの今まで貯蓄から投資っていうこと自体はあのずっと言われていましたし誰も何もやってなかったというわけじゃもちろんないんですけれども、はいそうですよね、今回やっぱり一段ですね新しい資本主義の中で、うん、えしっかりとあのそれをこう進めていくための大きな柱としてですね、えーまあ、掲げられているのが資産所得倍増プランと。と言われていいるものでございます、うん、2022年の5月ですね、ゴールデンウィークにちょうどあの岸田総理があのロンドンで講演をされたときにです、ねはい、貯蓄から投資を強力に推進するために、資産所得倍増プランを作りますということで宣言されて、うん、それであの昨年の2022年の年末にかけて、ですね議論が進められて、えー、まあプランが公表されたというようなあの運びとなっております。中身としては、どういったものが題目に上がるんでしょうかえあの大きく7つの柱から構成されておりまして、はいえー、1つ目がニーサーですね、ニーサーの抜本的な改正、はい、あと、いでこの改革、うん、あと、中立的なアドバイザーを育てていきましょうというのが3つ目です、うんうんはい、あと、職場を通じた資産形成を強化をしていこうということと、えー、と、経済教育を強化をしていこうということ、はい、あとはまあ国際金融センター、の推進ととという、ええ、あと顧客本位の業務運営の推進ということでちょっと難しい言葉も並んでしまっているんですけども、ね、非常に包括的なあのパッケージとなっております
0: 。すべて話するとちょっと時間がなくなっちゃうと思うんですけど、ね、柱の中でも特に注目するのはどこでしょ
1: うか。はい、あの私はこの一つ目のニーサの抜本改正というのと、はい、あと五、えー、つ目の金融経済教育の強化、この二つがですね、うん、あの個人的には非常に注目しておる内容でございます。なるほど
0: 。まあこのニーサの抜本改正、まあそもそもニーサっていうのは、まあもう聞いた方はご存知だと思いますけど、小学から投資を行う人は、まあそのある一定額に対しては非課税。にしますよっていう制度ですよね。おっしゃる通りです。で、これが2014年からスタートしたんですけど、確かあの枠がちょっと大きくなるって感じです。で
1: すは,はい。それでいいんでしょうか。あの枠もあの大きくなりましたし、あとですね、あの今まで期限が区切られていたんですね。はい、なので、それをあの高級化という形で使える形にしましたっていうのが二つ目のポイントになります。あとは。簡素化っていうふうに言われてるんですけれども NISA、えーまあ、ってニーサがあって積み立て n i があってジュニアニーサがあって,ってこうそれぞれの NISA のによってこうできることできないことがっていうことしかもどっちかしか選べなかった。ですね、えー。選べないとかですね。のーーねあのー、えっとやっぱりあの一般の方からすると分かりづらいという声があったのでんで、それをもっとシンプルにしましょうっていうのがですね今回の改正のまあ三つ目の柱ということで、うん、まあ枠の広げるということと高級化するということと簡素化。まあこの三つがニーサーの抜本改正のポイントになっております
0: 。うん、こニーサーっていうのはまあどうしても投資っていうとお金がある人がさらにまあ富裕層がお金を増やすみたいなイメージもありますけど、投資ってー、えー、ニーサーに関してはそうじゃなくてまあ一般の人も広く。簡単にできるようにってことなん
1: ですか。いやおっしゃる通りでして、まあ大体このニーサーのようなですね、投資をあの優遇しましょうっていう制度を作っていこうって言ったときに、大体ある批判がそんなお金持ちばっかり優遇してどうするんですかっていうふうなことがよく言われるんですよ、ね。お金があるから
0: 。投資がでできて増やせるんでしょうと、ええ、だお金ない人増えないじゃんっていう話ですよ、ね、そ
1: ういう批判で、ええ、そういうことをあのやっぱりイメージとして持たれていたなので今回はもう全面的にコンセプトとして中間層の所得をしっかり広げていくための制度改正なんだということがですね、うん、あの全面的に打ち出されておりまして、はいまあ、これはもう一部のお金持ちの方のためのものじゃないんだと、うん、その広く使っていってもらいたいためのめの制度改正なんだというのがですね、はい、あのメッセージとしては非常に強く出ているなと。ううういうような印象を持っておりますなるほど、えーまあそう
0: すると、まあ、あの本当に割と複雑だったものを簡素化してでまあ少額でもできると。はい、いうことで誰もが入り口に入りやすいということだと思うんですけれども、えー、
1: もう一つの,その金融教育の強化これも気になるところですが、はい、これはどうううででしょうそうです、ね、あのやっぱりあのずっと言われていましたのが投資っていうものはあの非常にあの一般の方にとってハードルが高いものに感じられると、はい、株式として何とかあともっと言うと証券会社って何するところとか<笑><笑>あのどうやったら買えるのかとか。うん手続き的なところも知識的なところも含めてやっぱり非常にハードルが高いというふうに言われてましたのでまあそういったいわゆるリテラシーなんかいう言葉使われますけれどもこれは国を挙げてですね国家戦略として金融経済教育というのを推進していくというのがまあ必要なんじゃないかというようなですねあのことがまあ今回あの資産所得倍増プランの中にも埋め込まれたということになっています、うん、なんかあの身の回りの大人がやってないか
0: ら。教えてもらよようがないんですよね多分子供とって親から教わるとかでもその親の世代がやってないからこうやってやるんだよみたいなことがまあ親とか身近な大人とか親戚とかからやってる人がまあもっといればもっと気楽にこう話も聞けると思うんですけどだから親は銀行に口座を持ってるから子供の銀行の口座を開きに行くじゃないですかでも証券口座を持ってない親は子供の証券口座も開
1: かないっていう。いや、おっしゃる通りです,、ねあのありすね。投資って何みたいなこと自体が、うん、まあ、いろんな方があの頭の中にそんなにこう埋め込まれていないという状況なんだと思うんですよね。はいえー、だから、そこをまあ、一つのアプローチとして、まあ、金融経済教育というのをもっとこう。国を挙げてやっていかないきゃいけないというですね。うん、まあ、そういうことなんだと思います。で、ご参考までに、はい、あのあるアンケート調査の結果ですけども、はい、例えば金融経済教育を受けた。ことがありますかとか、うん、あと受けた。と認識していますかっていうことを聞くとですね、はい、結局 7% ぐらいの人しか受けたという,う認識されてないんです、ね、これ大人ですかえっ、ー、と大人です、ね、かだからもう入り口時点でおっしゃっていただいたいろんなその投資に触れる環境とか、うん、見る環境とかっていうのは我々が思ってる以上にすごく少ないんだろうなとういうのが、あの、一本の現状なんだというふうに思います。なんかでも、会
0: 社の、例えば、福利厚生も含めて、なんか会社で、そういう金融事業者のセミナーとか。うん、まあ、あと、個人的にセミナー開いてて、そこに行くチャンスとかっていうのもあると思うんですけ
1: ど、そういうのもあんまり活かされてない。あの、おっしゃる通りです。あの、まあ、金融機関のいろんなセミナーの機会とか、はい、それこそ、その、えっ、ー、と、教育への。協力とかですね、これもでやられているんですけれども、うん、やっぱり、その、今回力を入れられているのは。国がこう全面的に出ていくことで、はい、あの力を入れることで,です、ねうん、もっと中立的というかです、ねうん、必ずしもその金融機関のビジネスのためにあのやってるわけじゃなくてです、ねうん、もっとあの教育機会をあの均等にこう国民全体にこう広げていくなというところをです、ねうん、あの全面的にこうコンセプトとして打ち出しておられるんじゃないかなという,ふうには思いますね。ね、うん政府のお墨付きがついたら投資って増えるもんなんですか、えー、そういう類ですか簡単ではないんですけれども、うんまあ、やっぱりこう何か金融機関が主催するようなセミナーに例えば行くじゃないですか、はい、でそういった時にやっぱりこう目の前でいろいろ教えてくれる人たちがこう結局そのあなたのビジネスのためでしょっていうふうに受け手がどうしても思っちゃうとでなるほど提供してる側は必ずしもそういうつもりではない。まあにしてもまあ
0: 、あれ、基本的にウィンウィンの関係を生むものですからね、そ,うそ,うあのそれを運用する人も、それでまあ利益を得ることによって、だけど人のお金を預かってやるから、うんまあ、両方が、本来は
1: そうなんですですよね本来はそうなんですけれども、受け手として、ちょっとそのあたり、抵抗感があるみたいな、そういう指摘がなかったわけでもないので、うんまあ、そういったもろもろの現場で起こってたようなことも含めて、まあ、今回、国が全面的に出ていこうという、そういう判断がなされたんだろうなというふうに思いますね。うんこれで、ね、効果は十分出ると思いますか大きい動きではあるんですけれどもあの若干ちょっとやっぱりクエスチョンなところもありましてニーサをしっかりと使いやすいものとかにしなきゃいけないだとか、はい、それこそこの今申し上げた金融経済教育っていうのをやっていかなきゃいけないこれはもうあのその通りなんですけれども個人的にはですねもう一つ別の視点というかうあの観点からあのアプローチをしてみるということもですねあの大事なんじゃないかと。いうのはあの思っているところではあります、うん、で、それが次回のお話おっしゃる通りです
0: わかりましたということでございまして、えー、岸田政権の資産所得倍増プランについて伺いましたその次回、えー、このシリーズの最終回になりますけれども貯蓄から投資実現に必要とされる視点、えー、これがどうやらベーシックアカウント構想というふうにお考えになっているそうですがこれについてお話を伺ってまいります引き続きお話を伺うのは金融デジタルビジネスリサーチ部グループマネージャーの竹原勝利さんです次回もよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたします NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください最終回も引き続き金融デジタルビジネスリサーチ部グループマネージャーの竹原勝利さんに伺いますナビゲーターはサッシャでした